0: Ko darīt? Kur vērsties? Tiesības. Kas ir tiesības? Kādas ir mans tiesības? Tiesības zināt. Laipnulgti raidījumā Tiesības zināt. Esmu tā vadītājs Kārlis Arājs. Parāds no brālis, šo teicienu zina itin visi, taču idareizes, kad no tā vienkārši nevar izbēgt. Ja nauda tiek laicīgi atdota, tad īstu bēdu jau nav, bet nu, ko darīt situācijās, ja sanāca aizskavēties ar parādu atmaksumu, parādu piedzinējis, nu jau kvalvē pie durvīm. Uh, nu, principā, ko darīt, ja sanāca atrepties parādu jūgā, no kuram nevar ne galu, ne malas redzēt, uh, kā rīkoties, lai bankas konts, kurš tiek izmantots ikdienā pieešņi netiktu bloķēts un... Kā vispār tikt tādā no šādas bedras? Uh, par šiem un citiem jautājumiem mēs šodien sadunāsimies ar Latvijas zvērinā tiesu izpildītāju padomjas priekšsēdētāju Ivetu Kruku. Sveiki! Jā. Sveiki! Manas pirmais jautājums iespējams ir pats būtiskākais un nebūtiskākais vienlaicīgi. Vai es varu aizņemties un neādot naudu?
1: Nē, tā nevar. Tas nebūs nec gotprātīgi, nec arī atbilstoši likumam, jo uzņemtās saistības ir, ir jāpilda, ir likumā teiksim, dažādi regulējumi, kas palīdz šīs saistības atdot samērīgi, jo skaidrs ir nu, dzīvēmēdz būt dažādas situācijas. Un, protams, šeit nav stācis par to, ka ir jādot viss līdz līdz pēdējiem. ir, protams, likumā noteiktās summas, kas viennozīmīgi tiek saglabātas, lai nodrošinātu cilvēka iztiku.
0: Nu, tad sāksim iet pa punktiem, un tad pirmais ir, kāds vispār, ja es parādnieks, kādas ir manas tiesības šajā situācijā?
1: Um, ja lieta jau ir pie tiesu izpildītāja. Tas nozīmē, ka ir noticis kāds tiesas process, un šo te parāda summa ir apstiprinājusi tiesa. Uh, manuprāt, pati būtiskākā tiesība ir um, iepazīties ar savas izpildītas materiāliem, jeb uh, perfekti, Tikt skaidrībā, kas tad tā ir par lietu, kāda ir parāda summa, un tad arī tālāk zinot šo informāciju, tālāk arī cilvēki zinās, kā tālāk rīkoties. Vēl viena tāda svarīga tiesība ir norādīt bankas kontu, kurā cilvēks vēlas, lai viņam tiek saglabāta likumā noteikti līdzekļi. Un šī ir, diemžēl, tā... Joma, kas nereti praksē pieklibo, jo nevienmēr personas ar tiesu izpildītāju sazinās un, un šo te informāciju sniedz, kas īstenībā ir tieši paša parādnieka labā, nu, svarīga informācija, ko, ko, kas viņam būtu jāpaziņo.
0: Kāda ir tā summa?
1: Klasiski tie ir 500 eiro. Ja ir kādas izņēmuma kategorijas, piemēram, uzturlīdzekļa piedzīņa, tad tie būs 250 eiro. Mm.
0: Un, un kāda ir tieši svarīgi šo kontu norādīt?
1: Um, Ja personai ir vairāki bankas konti, tad teorētiski var būt situācija, ka šī summa tiek saglabāta kādā citā bankā, kuru iespējams cilvēks ikdienā nemaz neizmanto, kurai šī, nu, teiksim, tāda neaktīva banka vai neaktīvs konts. Tāpēc ir svarīgi norādīt, kurš tad ir šis te cilvēkam vēlamais bankas konts, kurā viņš vēlētos likumā noteiktos līdzekļus saņemt. Un šī vēlme uh, viennozīmīgi tiks respektēta.
0: Uh, un, ja tas netiek izrīt, tad var vienkārši sanākt situācija, ka pērkot pelumiņas bankas karta rāda, ka ir uh, viss, jā? Ja?
1: Jā, ja, tieši tā. Uh
0: -huh. un, bet tas arī tad nozīmē, ka tieši izpildītājs var no konta pats noņem kaut ko, jā? Ja? Tad nav tā, ka parād, parādniekam obligāti ir pašam jāmaksā, varbūt situācijas, ka tieši izpildītājs pats noņem, jā? Ja?
1: Jā, ja, ja netiek... Uh... Ja parāda summa netiek, netiek likumā noteiktēja termiņā apmaksāta, uh, šī te bankas konta apķīlāšana ir viens no piespiedu izpildes um, veidiem. Un tad, jā, ja nu, teiksim tā, Konta ir nepieciešamie ja naudas līdzekļi, viņi tik var tikt apķīlāti un pārskaitīti parādu piedziņai. Un ja
0: tas konts nav norādīts, kā tas uh, pamata konts, nu, kur ir izdzīvošanai līdzekļi, tad var uh, faktiski visi līdzekļi, kas ir nepieciešamies saktu parādu, tik apķīlāti, jā? Ja?
1: Jā, ja parādnieks nav sazinājies un norādījis, ka tieši šis ir viņa tas aktīvais konts, konts tāda uh, teoretiska iespēja var būt, bet arī tad uh, pats galvenais... Uh, Pat, ja cilvēks to nav izdarījis, varbūt laicīgi uzreiz, tad, tas bija jāizdara, mans ieteikums... Um, Pērkot pelmeņus, ja konstatē, ka karte nestrādā un, un sazinoties ar banku pasaka, ka šis ir, šis ir apķīlāts konts un, un banka noteikti arī pateiks konkrēto tiesu izpildītāju, tad nekavējoties ir jāsazinās ar šo te konkrēto tiesu izpildītāju un, un, un teiksim, nu notiek šeit, tas sarunai ir jāpasaka ziniet, nu tad šis konts ir tas mans aktīvais konts, kurā es vēlos, lai man saglabā likumā noteiktos līdzekļus. Un tad arī tiesu izpildītājs spēs šo te, teiksim, limitu palielināt un, ja ir, teiksim, tā, ieturēti līdzekļi, kas tomēr bija jāsaglabāt cilvēkam, viņi arī tiks atmaksāti, bet ir jābūt saziņai pēc iespējas ātrākai.
0: Un praksēt bija šādi gadījumi?
1: Jā, protams, jo nereti, tad, ja cilvēkam ir tikai viena, viena banka, tad šādas problēmas nerodas, bet praksēm es novērojam, ka pārsvarā tiešām cilvēkiem ir vairākas bankas un, ja šī saziņa nav notikusi, tad, nu, tas ir tāds kafijas biezumos izdzīvojams pasākums. kurā, kurā bankā taču šos 500 eiro cilvēkam saglabāti?
0: Jā, un kā tad pabalstiem, piemēram, ja saņem uh, māmiņu, pabalstu, invaliditātes pabalstu vai kādu citu pabalstu, vai tie arī tiks aptīvāti, vai tie ir uh, izslēgti no šīs aptīrīšanas?
1: Uh, arī šeit ir nepieciešama saziņa ar tiesu izpildītāju, jo viens no tādiem izplatītiem mītiem, uh, man klienti parasti zvanā un saka, nu, paskatieties datorā, jo taču visu tur Tiesu izpildītājs, un manuprāt tas ir pareizi, tiesu izpildītājs neredz konkrētā cilvēka konta apgrozījumu. Vai tur ienāk pabalsts, laimests, dāvana vai darba alga. Šī informācija tiesu izpildītājam nav pieejama. Mēs tikai nosūtam rīkojumu bankai pasakot, kāda ir piedzinamā summa un kāda summa ir jāsaglabā. Lai tiktu pareizi saglabāta summa, tad ir jābūt šeit komunikācijai. Cilvēkam ir, nu, teiksim, jāsniedz ziņas. Es saņemu, piemēram, māmiņu algu, valsts ģimenes pabalstu, vēl man maksā uzturlīdzekļus un... Nu, nezinu, un varbūt katru mēnesi man tur radi ieskaita kādu vēl summiņu. Un tad tiesa izpildītājs no šīs te informācijas, tad arī, teiksim, zinās, un ja ir kādas summos, kuru nevar vērst piedziņu, tad šī summa tiek papildus saglabāta. Piemēram, bērnu uzturlīdzekļi. Tā ir izņēmuma summa, un viņi ir jāsaglabā papildus. Kādas
0: vēl ir izņēmuma summas?
1: Tātad visi sociālā nodrošinājuma, pabalsta veidi. Arī, piemēram, šis te pabalsts sakarā ar energo cenu kāpumu 50 eiro ģimenēm ar bērniem un 20 eiro senioriem. Arī šis senioriem izmaksājamais 20 eiro pabalsts par vakcinēšanos, arī tās ir izņēmuma summas un ja To mums, ar mums sazinās, ar tiesa izpildītāju sazinās, tad šīs summas arī tiek papildus. Tātad pie šīta 500 eiro vēl liktas klāt šīs te papildus saglabājumās summas. Mm
0: -hmm. uh, bet uh, vai cilvēks arī kaut kur var vērsties, ja viņam aizdomas, ka tiesa izpildītājs ir iespējams rīkojies, nu, nelīdz galam korekti, nelīdz galam varbūt likumīgi pat, mm -hmm. uh, kur cilvēks var vērsties, ja, piemēram, ar to ties izpildītāju, nu, nu viņš ignorē, piemēram, š šīs sūdzības.
1: Jā, protams. Tātad, jebkurā gadījumā e, tiesa izpildītāja gan rīcība, gan arī bezdarbība par jebkuru, gan tātad aktīvu darbību, gan arī pasīvu darbību, a, puses var iesniegt sūdzību tiesā un tad tiesa izskata šo tiesa izpildītāja rīcību vai bezdarbību tīri no likuma viedokļa un tad dot šo te savu teiksim, skaidrojumu jeb lēmumu vai tiesa izpildītājs ir rīkojies pareizi vai nepareizi. A, ja Persona uzskata, ka tiesu izpildītājs ir pārkāpis, tieksim, kādas normas, citus iekšējos normatīvos aktus, tad var vērsties tiesu izpildītāju padomē un tiesu izpildītāju padomu izskata tieši šo te... Um, ētikas jautājumus un, un citus iekšējus normatīvus aktus un, protams, arī var ar sūdzību vērsties tieslietu ministrijai, ja uzskata, ka ties izpildītājs ir rīkojies nepareizi.
0: Jūs minējāt tiesu, kurā tiesā tas ir jādara un kā cilvēks, vai cilvēks pats to vada vai tur ir vajadzīgas lielas juridiskās zināšanas...
1: Protams, iesniedzot sūdzību tiesā ir jāievēro likumā noteiktā forma, kas ir jāievēro, bet es teiktu, ka tas nu, nav tik, tik sarežģīti. Nu, labāk, protams, ir saņemt kādu jurista konsultāciju un sūdzība par ties izpildītāju ir iesniedzama pēc ties izpildītāja amata vietas, Tātad, ja tas ir piemēram kāds Rīgas tiesu izpildītājs, tad tad būs attiecīgi pēc piekritības kāda no Rīgas tiesām.
0: Uh -huh. uh, un atgriežamies jau pie tā, ka tiek lieta ir pie tiesu izpildītāja un cilvēki sadarbojas. Vai ir iespējams, kā noteikti šita maksājuma plāna izveida? Jo es saprotu, ka uzreiz jau, protams, cilvēks nevar būt atdot 500 tūkstošus, bet kā noteikti šī plāna izveida un kas tajā ietilpst tieši jau šajā sadarbības procesā?
1: Ām... Um, Nu, šeit ir ļoti tās situācijas, ļoti daudz un dažādas, bet pats galvenais es tiešām ieteiktu noteikti sazināties ar tie izpildītāju, jo ir šie, tā, manuprāt, tādi divi klasiskie mīti, viens no tiem, jā, nu jūs taču paskatieties datorā un visu tur redzēsiet, otrs klasisks tāds mīts, es neko neesmu saņēmis, nevienu ierakstīto vēstuli, Nu, tāpēc es tā juridiski neko nezinu, nes tādā, it kā viltus tādā virtuālā drošības mājaņā. Nu, tas tā nav. Tāpēc es pirmkārt aicinātu tiešām sekot līdzi visiem sūtījumiem un, un es vispār rekomendēju aktivizēt e-adresi, jo tad visi sūtījumi tiek saņemti elektroniski, kas ir ļoti ērti un ātri. Tad pēc visa šī, ja ir notikusi komunikācija ar tiesu izpildītāju un ir saprastas, teiksim, tā cilvēka reālās iespējas maksāt atbilstoši šiem te likumā noteiktajiem kritērijiem, tad, tad arī galvenais ir šos te maksājumus sākt maksāt ja, un, un, un virzīties uz priekšu un veikt parādu apmaksu.
0: Bet kā ir tajā sadunā ar izpildītāju vai parādnieks var pats teikt no es piemēram saņemu, 1000 eiro mēnesī, un es esmu gatavs maksāt 100 un vairāk. Vairīgi būs tā, ka tiesa izpūdītājs pateiks, ne, ir jāmaksā minimums šitik. Jā,
1: ja, ir jārēķinās ar to, ka ir likumā noteikti kritēriji. Ja mēs runājam par darba algu un tādu klasisku lietu, tie ir 30% no darba samaksas, saglabājot likumā noteiktās summas.
0: Pirms vai pēc nodokļiem?
1: Pēc nodokļiem. Mhm. Tas nozīmē, ja jūsu gadījumā cilvēks saņem 1000 eiro, tad es kā tiesu izpildītāji teikšu 300 eiro būs jāmaksā.
0: Uh -huh. Un tad, bet, ja līdz 500 eiro saglabājumais minimums, tad, ja cilvēks saņem 700 eiro, tad noņems 200 eiro. Jā, ja
1: kurā gadījumā ir šie te 500 eiro, tas ir par to diskusiju nav. Uh -huh. Par klasisko lietu mēs runājam ja? ne uzturlīdzekļiem, ne administratīvajiem sodiem, ne cik lietam, jo tur būs cits saglabājumās summas apmērts. Bet
0: kas noteikti ar ka minimālās augas saņēmējiem?
1: Tātad tā, tā, atkarībā no lietas kategorijas. Ja, ja, ja persona saņem minimālo darba algu un tā būs šī te, nu, klasiskā parāda piedziņa, uh -huh. tad no minimālās algas ieturēmu veikt nevar. Tātad tā, tas tālāk jau tik tiešām tas būs pašā paša cilvēka tāds atbildības jautājums, ja viņš tomēr nu, grib kaut vai pakāpeniski, bet nu... Lai nu garu šo te parādu maksāt, neviens viņam nevar aizliegt no nu maksāt 10, 20 vai 50 eiro, tik, cik viņš var atļauties. Uh, bet skaidrs, ka piespiedu kārtā no minimālās algas ieturējums netiks veikts.
0: Mhm. Uh -huh. Uh, bet vai piemēram, ja ir izstrādāts šis plāns, un nu varbūt gada uz gadu ir izstrādāts plāns, ka gada laikā tiks nomaksāts. Vai cilvēks var, uh, nezino, vinnēt loterijā un atdot uzreiz to visu padādu summu, vai tur atkal ir kaut kādi jau Nē,
1: viennozīmīgi. Šis ir laikam, vēl viens no tādiem mītiem, ko mums bieži zvana cilvēki, un un tieši tā kā jūs uzdodat jautājumu, tā arī mums jautā saķēt, vai es drīkstu samaksāt, uh, nu, nezinu, 50 euro. Protams, kad ka nav uh, Sākt maksāt parādu nu, pašam, teiksim, nu, cilvēkam atverās kādas iespējas, varbūt papildus ienākumu, viņš šobrīd tiešām būtu gatavs daļu samaksāt, tam nav nepieciešama atļauja vai saskaņojums, vienkārši dariet to, sāciet maksāt. Un tu ne,
0: nav nekāda papildus procenti, nekas netiek pierēķināts par šādu bet tas tieši bez mazliet tiek novērtāts. Tie, tieši
1: jā? otrādāk, jā, jo ātrāk veids parāda samaksu, jo ātrāk tiek pabeigta lieta, Un nereti varbūt ir noteikti šie 6% gadā pieaugums. Tas nozīmē, ka tas ir pat personas interesēs, jo ātrāk samaksāt un būs mazāki šie likumiskie procenti.
0: Mm -hmm, bet, nu, varbūt ir otra puse cilvēks tiešām tā īsti nemaksā, izvairās nekomunicē un ir daudz tās, ka viņiem zvana visu laiku. Un tad jautājums, cik daudz pār drīkst zvanīt un vai, piemēram, drīkst zvanīt brīvdienās?
1: Uh, Es domāju, ka šeit ir stāsts par ārpus tiesas ne tiesu izpildītājiem. Tiesu izpildītāji um, saziņu veids likumā noteiktā kārtībā. Tā ir tātad vai nu sūtījums uz šo tējā adresi, ja viņa būs aktivizēta vai uh, ierakstīta vēstulē uz cilvēka deklarēto dzīvesvietu. Uh, saziņa telefoniski noti, notiek tikai tādā gadījumā, ja pats cilvēks tādu ir izvēlējies, norādījis savu kontaktu tālruni, iespējams varbūt ir kādi nezinu, jautājumi, kas jāprecizē, un, un tad jā, tā saziņa notiek telefoniski, uh, bet tas nav tāds pamata saziņas veids uh, tiesu izpildītāju lietās.
0: Mhm. Uh -huh. uh, un... Mēs būtu arī apgrūtinājam objektīvi atdot šo parādu un te ir jautājums vai, piemēram, mūsdienās, kad ir bijusi pandēmija un tagad arī karš. vai kaut kas no tā tiek skatīts arī kā forks mažori šādās situācijās?
1: Es teiktu, gan jā, gan nē, vienlaicīgi. kurā gadījumā uzņemtās saistības ir jānokārto, Kādā veidā tas tiek ņemts vērā, um, nu, piemēram, tiesa šobrīd izsniedzot izpildu dokumentus, jau ievēro uh, lielāku šo te labprātīgās izpildes termiņu, nekā tas būtu pirms pandēmijas periodā. Tātad tas jau ir no valsts puses tāds uh, liels solis priekšā tiek, uh, iedots lielāks periods parāda apmaksai laprātīgi. Um, nu, otrs labs piemērs, visie šie pabalsti, kas ir bijuši, teiksim tā, nu, Personu atbalstam, ja, gan pagājuši gadu šīs 500 eiro pabalsts, gan šogad visi šie energoresursu cenu kāpuma pabalsti jau tiek uzreiz likumā iestrādāts, ka tās ir izņēmuma summas, uz kurām netiek vērsta piedziņa. Tātad nu, teiksim, jau šie papildus apstākļi tiek nodrošināti un mēs tos, protams, arī respektējam.
0: Jūs iepriekš atbildē pieskārāties ātpustiesas spiedziņai un varbūt varat pavismīgi ieskacēt, kāda ir atšķirība starp šo tiesu izpildītāju institūtu un ātpustiesas spiedziņu?
1: Tik tiešām viņa ir viena, varbūt vairāk, bet viena visbūtiskākā. Tiesu izpildītājs darbu sāk vienīgi un tikai tad, ja par šo lietu lēmusi tiesa. Tātad, ja ir bijusi tiesa, ir bijis tiesas spriedums vai laimums pa piedziņu, tad arī strādāties izpildītājs. Arpus tiesas piedzinēja veidz savas funkcijas, lai atgūtu parādu un uh, es domāju, ka viņa mērķis arī tieši ir nu, neiesaistīt tiesas procedūru, bet vienoties ar parādnieku par parādu samaksu pirms tiesas ietvaros.
0: Uh -huh. <kling> Vai parāda piedziņa var tikt vērsta arī pret mantojumu, kad cilvēks, piemēram, saņem māju vai finansiāls līdzekļus un vai pret šo var vērst arī parāda
1: Teorētiski var, jo visu, ko cilvēks mantot, tas kļūst par viņa īpašumu. Šeit arī tad jāsaprot, vai mēs runājam par šīs te mirušās personas a, saistībām.
0: Par abām. Es tā šo par abiem gadījumiem.
1: Nu, tad abos gadījumos es teiktu jā, bet, protams, ir savas tā kā, nu, juridiskas nianses. Ja mēs runājam par mirušās personas atstātajām par tad, protams, ir šis te klasiskais princips, ka mēs mantojam visu gan mantu, gan arī parādus, bet šeit ir jāpaturprātā, kad kreditoriem ir jāpiesaka savas kreditora prasījumi pie notāra. Otra lieta, ko es noteikti ieteiktu, tad mantot ar inventāra tiesību. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mantinieks atbildēs tikai ar mantoto mantu, bet ne ar savu personīgo. Un ja nu ir tāda situācija, ka tās saistības ir tik lielas, ka pat pārsniec varbūt mantotās mantas vērtību, nevajadzēs iesaistīties pašiem ar savu personīgo mantu. Un savukārt, ja mēs runājam par mantinieku, tā tad pašam mantiniekam ir parāds saistības, jā, protams, ja viņš mantos īpašumu, nu, tā kļūst par viņa mantu un uz tādu mantu varēs vairst piedziņu.
0: Bet piemēram, vai tādu piedziņu vad vai arī, nezinu, pret nekustamo īpašumu.
1: Tātad
0: iecu, tātad ie ja situācijā, kad cilvēkiem ir 10 20 000 eiro apmērā, un viņiem dzīvoklis. Tad arī pret šo dzīvokli, kā tas izpaustos? tu dzīvoklis tik daļai apķīvot, vai viņš pārdod, tiktu pārdots vai kā kāds notikts? Um,
1: nu jā, ja ir tāda situācija, kad kad šiete, nu, netiek maksāti un, un visas citas metodes ir izmeltas un tiesa izpildītājs nonāk pie secinājuma, ka ir jāvērš piedziņos nekustamo īpašumu, tad tiek, tā tas arī saucās, piedziņos nekustamo īpašuma, iedarbināta šī ta, speciālā procedūra, tiek veikts nekustamā īpašuma novērtējums, par to ziņots pusēm, tiek izsludināta izsole, kas notiek elektroniskā formā, un pēc izsoles, tieksim, rezultātiem, ja tas ir kāds Kāda persona šo te īpašumu ir nosolījusi, tad tiesa izpildītājs vēršas tiesā ar lūgumu apstiprināt izsolas aktu, jo nekustamais īpašums nu, ir svarīgs, teiksim, tāds īpašuma veids un šo te īpašuma pārdošanas rezultātu ir jāapstiprina tiesai. Tiesa tad arī pārbauda vai ir ievērots viss no procesa viedokļa un, un tad arī lemj vai apstiprināt izsolas aktu.
0: Kā? Tiesa izpildītājas pārlaicīsies, ka tiešām ir izsmelti visu līdzekļi. Kurš ir tas slieksnis?
1: Oh, šeit ir jautājums par samērīgumu. Ja, un, tas katrā lietā ir ļoti individuāls lēmums, jo ir atkarīgs gan no parāda, paša parāda gan pēc summas, gan pēc veida. Vai mēs runājam par administratīvo sodu, vai mēs runājam par uzturu piedziņu. Arī svarīgs nekustamais īpašums, kas tiek pārdots. Vai tas ir, piemēram, dzīvoklis vai, nezinu, mešs vai, vai, vai kaut kāds cits. Tātad viss šis te apstākļu kopums um, ir tas pamats pieņemt šo te lēmumu vai... Un, protams, arī šie te citi piespiedu izpildes līdzekļi. Ja parādniekam nav mantas, nav ienākumu, Viņš arī pats neko nemaksā, tad, protams, un vienīgais, ja ir vienīgais, kas viņam pieder šis te nekustamais īpašums, tad būs jāvērš piedziņā arī pret nekustamo īpašumu. Bet par
0: to samērīgu mēs jautāt, ja parāds piemēram ir 10 tūkstoši, un dzīvokļu vērtība piemēram ir 100 tūkstoši. Par arī tiek pārdos, Tie 90 tūkstoši, kas paliek pāri, nonāka kur?
1: Viņi tiks atmaksāti parādniekam. Mm -hmm. Pēc tātad, visu parādu saistību pāri palikušie naudas līdzekļi tiek atmaksāti parādniekam.
0: Uh -huh. uh, nu, mēs jau te runājam par visādām sakām, kas ir tīri šādas te, bet kāds varētu būt sakas tiem cilvēkiem, kas mēģina apiet šo te parādu piedzeņu Nu, saņems naudu tikai skaidrā naudā, nedeklarējot, tur bez bankas kontras nelietos?
1: Uh, Nē, ne, nu, protams, viss ir atkarīgs uh, gan no cik, cik tālu cilvēks iet šādi izvairoties uh, no, no parāda apmaksas, Nu, jāpaturprātā, ja mēs, piemēram, runājam par uzturlīdzakļu uh, ļaunprātību, ļaunprātīgu nemaksāšanu, tad var draudēt arī krimināla atbildība. Un, un tas tā ir tāds, uh, nu, diezgan nopietnis jautājums un, un ar tām sakām ir jāreikinās, jo tik tiešām šeit ir jānošķir divas lietas, ka cilvēks, nu, objektīvi tā dzīvē mēdz gadīties, nezinu, ir kādu īslaicīgi nespēju atrast darbu un tas ir tikai varbūt tāds īslaicīgs jautājums, bet, nu, ja tas ir ilgstoši un ļaunprātīgi, tad, nu, tiesības argājušās instances vienmēr to arī tomēr izanalizēja un tad tās sekas ir diezgan nopietnes.
0: Uh, vēl viens tāds instances jautājums ir... Uh... Kā ir ar precātiem cilvēkiem un vai, piemēram, sieva ir atbildīga par vīra parādiem un otrādi? Kā tur tas dalījums? Vai, teiksim, šo parādu pieziņu var pret sievu sākt vēst, ja redz, ka vīris nu, neko nedara un sieva pelna labi, teiksim?
1: Jā. Nē, nu, pirmkārt ir jāsaprot, kāds ir šo te laulāto mantisko attiecību režīms. Vai tas ir likumiskais vai tas ir līgumiskais. Jo, ja ir starp laulātajiem, piemēram, noslēgts laulības līgums par visas mantas šķirtību, Tad šeit ir arī atbilde. Nē, nevarēs, jo sieva un jau tā ir vienojušies, ka kad šis te laulēto mantisku attiecību veids būs kā katram pašam savs. Jā. Ja mēs runājam tas, kas izriet no, no likuma un salīdzinoši Latvijā laikam tas nav raksturīgs pasākums kā laulības līgumus slēgšana, tad jā, viss, ko laulētie iegūst laulības laikā, ir laulāto kopīga manta. Un teoretiski uz šo te laulāto kopīgo mantu var vērst piedziņu, nu, attiecīgi uz šo te vienu pusi. Ja tas ir um, laulības laikā piemēram iegūts nekustamais īpašums un tam otram laulātājiem ir nenokārtotas saistības, tad uz pusi no šī te īpašuma piedziņu varēs vērst. Bet uh, šeit atkal ir dažādi, teiksim, šie te... Personu tiesība aizsardzības mehānismi, ja, ja, nu, teiksim, šis te otrs laulātājs var griezties tiesā ar saviem pierādījumiem, lai pierādītu, ka, nē, nu, piemēram, tā manta tomēr ir tikai par maniem līdzekļiem iegādāta manta, un tad tiesa šo jautājumu, nu, izlemju un var arī piedzīņa sadzīmi dzēsti.
0: Un kas notiek, ja, piemēram, šāds te līdums par mantas šķirtību tiek noslēgts brīdī, kad jau tai vienai pusai tie parādi ir, uj, 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 kādi?
1: Nē, nu šeit ir, jā, nu tas ir atkarībā no šī brīža, kad ir uzliktas piedzīņas atzīmes un, un, un kurā brīdī noslēgt šis te līgums. Jā, bet nu skaidrs,
0: atpakaļējošu datumu jau arī? Skaidr, nu
1: skaidrs, ka nevar ar atpakaļējošu datumu, jo šie laulā līgumu ir jāregistrē uzņēmumu. Un, nu, par to mēs tur nestrīdēsimies, jo tas ir skaidri redzams, kurā brīdī šis te līgums ir noslēgts. Tāpēc es aicinātu šos jautājumus pārdomāt laicīgi tik tiešām vienoties, vai, vai, nu, tas ir laulā to šis te mantisko veids, vai tā ir manta škirtība vai mā, kopīga manta, un, un daudzi jautājumi vienkārši nebūs aktuāli, tad, tad ja viņi, nu, tā problēma uzradīsies.
0: Uh, Nusākumā gribētu, vai tātad, vai kaut kas, ko es neesmu pajautājis, ko jūs gribētu, tā teikt, nodot uh, mūsu skatītājiem un klausītājiem nu, par ties izpildītāju darbu, par uh, parādiem, par... Tā teikt, bet jums. Jā,
1: paldies. Es noteikti gribētu pateikt, ka parāds nav brālis. Tik tiešām nav. Un aicinātu jautājumu jautājumus risināt. Un es pateiktu, ka tad, kad lieta nonāk pie tiesu izpildītāja. Vēl nav pavēlu, bet jau ir bišķiņ pavēlu. Es aicinātu šo komunikāciju iesākt pat divus, trīs soļus pirms tiesu izpildītāja. Ja? Jo, piemēram, pagājuši gadu ir 150 tūkstoši jaunu izpildu lietu, tiesu izpildītāju lietvedībā. 60% no tiem ir astu administratīvie sodi. Šos te administratīvos sodus mēs nu, paši nopelnam ar kaut kādu neatļautu rīcību, darbību. Bet um, ir likumā iestrādāti ļoti, manuprāt, labi rīki, kā viņus var samaksāt, atlikt maksājumu, sadalīt termiņos. Un tad nevajadzēs nonākt pie tiesu izpildītāja. Tāpēc es teiktu, ka visam pamatā ir komunikācija un pat bišķiņ pirms tiesu izpildītāja. Tāpēc jāseko līdzi savai paskastītai, lai viņa tiešām ir tādā kaujas gatavībā vēl labāk, lai viņa ir virtuāla šī te adrese un tad vispār nenāksies ar ties izpildītāju komunicēt.
0: Šorī teikšu paldies jums par sadunu, un, dārgie skatītāji, tiksimies jau pēc divām nedēļām un atcerieties. Mums visiem ir tiesības zināt savas tiesības. Visu labu!